0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou dona café, como preferir, e hoje vamos falar de um crime que aconteceu durante a ditadura militar o caso Ana Lídia. Essa história comoveu o país nos anos 70 e ficou marcada pelas falhas de investigação da polícia, pela suspeita contra filhos de políticos importantes e pelo tamanho da crueldade do crime contra uma garota de apenas sete anos. O caso aconteceu em Brasília, a cidade projetada para ser um lugar ideal. E a partir daí, a capital perderia o seu encanto. O caso na Lídia foi muito pedido por vocês, crimezeiros, mas esse episódio eu vou dedicar especialmente para a apoiadora do podcast, Edilane Lira. Ela usou o seu poder de furar fila na indicação de casos, que é um dos benefícios de apoiar o Café com crime. Crime, viu? E hoje eu estou aqui fazendo o episódio que ela solicitou. É um caso muito chocante e que eu amei muito fazer toda a pesquisa. Obrigada pela indicação, Edilane. Eu espero que goste. Falando em apoios e apoiadores do podcast, deixa eu pregar a palavra da Orelo. Para quem ainda não conhece ainda não apoia o Café com Crime... A Orelo é a única plataforma que paga os podcasters por play. Então, só de escutar por lá, você já me ajuda demais. Além disso, você também pode se tornar um apoiador do Café com Crime oficialmente. Funciona como uma assinatura mensal. Você escolhe o valor com o qual quer apoiar, pode ser 5, 10, 20, enfim, você escolhe. E de acordo com o valor, você ganha alguns benefícios, como esse daqui de ter o caso que você sugeriu, sendo feita por mim, Dona Café. E mais, você também ganha alguns Acessos exclusivos. Todo mundo que apoia na Aurelo tem acesso a um episódio extra por mês, que é o Parabéns com Crime. É um episódio onde eu conto a história de um assassino que nasceu no mesmo dia que você. E quem assina Acima de 10 pode entrar para o grupo do WhatsApp dos Crimiseiros, uma comunidade que conversa o dia todo sobre casos, crimes e as histórias da vida. Então, se você quer se tornar um crimiseiro oficial do Café com Crime, acesse o link da Aurelo, que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. É só coisa boa, viu? E com isso, bora começar do começo? Nos anos 1970, Brasília ainda mantinha áreas de cidade pequena. O plano piloto já tinha uma alta concentração de classe média e abrigava essencialmente servidores públicos. O país estava afogado pelo período mais cruel e opressor da ditadura militar, conhecido como os Anos de Chumbo. Com ordens do presidente Médici, a imprensa vivia amarrada pela censura, a lista de presos políticos, de exilados, de mortos e de desaparecidos crescia, especialmente com os cada vez mais duros ataques do exército à guerrilha do Araguaia. É nesse contexto em que a família Braga estava inserida. Assim como grande parte dos moradores de Brasília, em 1973, Heloísa Rossi Braga e Álvaro Braga eram servidores públicos. Trabalhavam no Departamento do Serviço de Pessoal, o DASP. Eles viviam no Bloco 40, hoje Bloco B, da 405 Norte, e tinham três filhos. Cristina Elizabeth, então com 20 anos, Álvaro Henrique, à época com 18 anos, e a caçulinha Ana Lídia de 7 anos. Cristina Elizabeth trabalhava no Banco Central, Álvaro Henrique fazia cursinho no Objetivo porque ele queria passar no vestibular da Universidade de Brasília. E Ana Lídia cursava pela manhã a primeira série do Ensino Fundamental no Colégio Madre Carmen Salles, que ficava próximo à Casa da Família. Além dos cinco da família Braga, a casa contava com o auxílio de uma empregada, a Rosa da Conceição Santana, de 57 anos, que trabalhava para a família havia 20 anos, desde que Cristina tinha apenas cinco meses de idade, já que a Heloísa voltou normalmente ao trabalho após a sua primeira licença maternidade. Mesmo Brasília sendo relativamente pacata, descrita até como uma cidade dos sonhos por alguns, os pais educaram Ana Lídia a não falar com estranhos, a não aceitar coisas ou acompanhar pessoas desconhecidas, além de proibir a garota de sair sozinha na rua. Ela era o xodó da família, muito protegida. Mas isso não quer dizer que ela não tinha atividades no seu dia a dia. Aos sete anos, Ana Lídia cursava pela manhã o colégio normal e, à tarde, ela tinha aulas de reforço de terça e sexta. Além da escola, Ana Lídia também estudava piano de segunda, quarta e quinta. A agenda dela era locada. Segundo a irmã Celina, uma das freiras do colégio onde a Ana Lídia estudava, ela era, abre aspas, uma menina adorável, boa aluna, dócil, meiga, bem educada. Gostava de brincar no fundo da igreja com o papagaio e o gatinho que moram lá. Você não pode imaginar o carinho que ela tinha com os bichinhos na escola. Fecha aspas. A família Braga, como vocês podem ver, era a típica família de classe média de Brasília. Sem problemas aparentes, todos bem de vida, bonitos, felizes. E como bons crimiseiros que somos, sabemos que é assim que toda a história de crime começa. No dia 11 de setembro de 1973... Parecia que a família Braga viveria mais um dia comum. Era uma terça-feira e, por isso, Ana Lídia iria para o colégio Madre Carmen Salles fazer aulas de reforço na parte da tarde. Heloísa e Álvaro estavam de saída para o trabalho, mas, antes, levaram a menina para a escola, a uma e meia da tarde, mais ou menos. Nesse dia, a menina, que era bonita, de cabelos loiros até os ombros, de olhos azuis, ela usava vestido xadrez branco e azul e sandálias vermelhas. Na pasta preta, guardava o material escolar. Eram quatro cadernos encapados com plástico amarelo, uma caixa de lápis de cor e a sua boneca Suzy. Foi assim que Heloísa deixou Ana Lídia na escola naquele dia. A mãe desceu do carro cinza, que o pai Álvaro estacionou na porta do colégio, acompanhou Ana Lídia até ficar a uns dez passos da sala de aula e se despediu da filha com um beijo. Heloísa, então, volta para o carro e segue para o trabalho com Álvaro. Por volta das quatro e meia da tarde, como de costume, Rosa foi buscar Ana Lídia a pé. Mas chegando no colégio, Rosa foi informada de que Ana Lídia não tinha ido para a classe de aula naquele dia. Às 16 horas daquela terça-feira, Álvaro Braga, que na época tinha 55 anos, desceu para chupar uma laranja no térreo do DASP, onde ele trabalhava. Ao voltar à sua sessão, ele foi informado que a sua mulher o havia procurado freneticamente, nervosa, preocupada, tava o maior a E. Foi aí que ele soube que Ana Lídia não tinha ido para a aula. A Madre Celina havia ligado às quatro e meia para Heloísa, no trabalho, depois que Rosa, empregada da família, apareceu para buscar a menina. E ela ficou meio confusa, do tipo, mas como que você tá vindo buscar ela se ela não veio para a escola hoje, né? Então, ela ligou para confirmar com a mãe de Ana Lídia se a menina tinha realmente sido deixada na escola. E aí, com a confirmação de Heloísa de que sim, ela foi deixada na escola, as buscas começaram. A Álvaro volta para casa na esperança de que a filha esteja lá, mas ela não estava. Então ele pede ajuda do seu filho, o Álvaro Henrique, e da sua namorada, Gilma, para ajudar a procurar. Eles percorrem os arredores da escola, da Igreja São José, que ficava bem ao lado, e os descampados da Universidade de Brasília, mas sem sucesso. Às 5 da tarde, a polícia é avisada do desaparecimento de Ana Lídia e as buscas são intensificadas. O jardineiro da escola, o Benedito Duarte da Cunha, de 31 anos, afirmou o que ele viu quando Ana Lídia chegou ao colégio naquela tarde. Naquele horário, ele também notou que um homem alto, magro, claro, cabelos loiros e longos, que usava uma calça marrom ou verde oliva, tipo militar, estava no pátio do colégio, escorado a uma árvore, meio que olhando, esperando alguma coisa. Depois que Ana Lídia desce do carro de seus pais, mas antes dela entrar na sala de aula, o homem chama por ela. Ela se vira e vai até ele, sem gritar ou resistir. Os dois saem juntos pelo portão lateral da escola, Ana Lídia seguindo o homem como se já o conhecesse. Nessa hora, diva aparecida dos anjos de 32 anos estava enxaguando roupas na parte da frente do barraco onde morava, numa invasão abaixo do 604 Norte, e ela viu passar a menina bonita, loira, de cabelos até os ombros, levando uma mochila nas costas. A Diva pensou que ela deveria estar vindo da escola ou da igreja e não deu muita atenção. Até porque a Ana Lídia estava andando normalmente, né, seguida por um rapaz que Diva disse ser de cor morena, de estatura mais baixa e de cabelos ondulados. E sem dar mais atenção a isso, ela lá volta a lavar as suas roupas. Mas o menino Tomé Marcelo da Cunha, de 9 anos, era sobrinho do jardineiro Benedito. Ele reparou quando Ana Lídia e o homem entraram num táxi, um fusca vermelho. Essa foi a última vez que Ana Lídia foi vista com vida. Três horas depois da família Braga notar o desaparecimento da filha caçula, um pedido de resgate é feito. Às 7h45 da noite, o delegado-chefe José Ribamar Moraes, da 2 Delegacia de Polícia, recebe um telefonema anônimo pedindo 2 milhões de cruzeiros pelo resgate de Ana Lídia. A menina supostamente é colocada ao telefone, ela chora e chama pela mãe. Mas a gente sabe hoje, né, que é muito fácil enganar um pai e uma mãe por telefone dessa forma, né? Quem nunca ouviu falar dos trotes que até hoje passam fazendo isso? Tipo, mãe, mãe, liga, parece que tem gente chorando, mas é só ladrão, né? Uma vez, uns conhecidos meus quase caíram nessa. Ainda bem que o filho deles atendeu o celular quando eles ligaram, né, para ver se ele tava bem. E viram que não era ele do outro lado da linha, obviamente. Bem, mais tarde, nesse mesmo dia, um funcionário do supermercado Sabe, que ficava próximo à casa dos Braga, encontra, sobre uma pilha de sacos de arroz, uma carta endereçada a Álvaro Braga. Em texto escrito à máquina, num envelope manuscrito, o sequestrador exige 500 mil cruzeiros pela devolução de Ana Lídia. Diferente do telefonema, que não deu endereço, não deu nome, não deu lugar de contato, não deu nada... Essa carta dizia que o dinheiro deveria ser colocado num local próximo à ponte do Bragueto até sexta-feira, dia 14. Pois é, né? Bem estranho. Por telefone, 2 milhões. Por carta, 500 mil. Já vemos aqui que algo de errado não está certo com essa história. A carta não foi a última pista encontrada nesse dia. Às 8 horas da noite, perto do quartel, um fuzileiro do grupamento de fuzileiros navais da Vila Planalto encontra um estojo de lápis no chão, sem imaginar que seria de Ana Lídia. Logo após, a polícia encontrou os cadernos da menina jogados à margem da pista também. A boneca Suzy, que ela levava para a escola, é encontrada pela filha de um fuzileiro naval, mas a mochila e as roupas nunca apareceram. No dia seguinte, por volta das 13 horas, três policiais descobrem o corpo de Ana Lídia. O agente Antônio Moraes de Medeiros conta que estava sentado, rezando, quando um rato passa por ele e entra numa toca, um lugar que tinha sinais de ter terra remexida recentemente. Desconfiado, ele cutuca a terra com um pedaço de pau e encontra o corpo de Ana Lídia, numa cova rasa, no cerrado próximo ao Centro Olímpico da Universidade de Brasília. No local, havia madeixas de cabelos de analídia e duas marcas que podem ser de bota ou de coturno, além de rastros de pneu de moto. A menina foi enterrada nua, de bruços e com a face comprimida contra o chão. Uma vara de madeira, que havia sido arrancada de uma árvore próxima, foi usada para jogar a terra sobre o corpo. O local era praticamente deserto, tinha apenas três barracos nas redondezas, o mais próximo estava a uns 40 metros da cova, mas nenhum dos moradores revelou ter visto algo suspeito. A perícia constata que, antes de ser assassinada, Ana Lídia foi torturada. Seus cabelos loiros foram cortados de forma irregular, bem rente ao couro cabeludo. Os cílios da metade interna da pálpebra superior esquerda foram arrancados. Havia escoriações e manchas roxas por todo o corpo, sinais de que ela foi comprimida ou arrastada pelo cascalho. O laudo do exame cadavérico, realizado em 12 de setembro, constatou que Ana Lídia foi estuprada depois de morta. A vagina e o ânus ficaram dilacerados. No local foram encontradas duas camisinhas usadas e papel higiênico com esperma. Segundo algumas fontes, havia três tipos de esperma no local. Ana Lídia foi morta entre 4 e 6 da manhã do dia 12 de setembro, por asfixia. Ela teve o rosto comprimido contra a terra, sem chances de respirar pela boca e nariz. Ela passou 17 horas com o assassino, ou os assassinos. No dia 13 de setembro, 22 horas depois de descobrirem que sua filha havia sido brutalmente assassinada e violentada, Heloísa e Álvaro Braga sepultaram a Nalídia no cemitério Campo da Esperança. Pouco depois, policiais civis e soldados do exército fizeram uma nova busca no terreno da Universidade de Brasília. Ela foi encontrada morta e com sinais de violência sexual. A notícia do crime brutal se espalhou como uma bomba. A pacata Brasília, tida como cidade ideal, cidade modelo, mudou a partir daqui. O sentimento era de horror, de impotência e de espanto. Ninguém conseguia acreditar no que aconteceu com Ana Lídia. Para a família Braga, o terror era duplo. Como se já não bastasse perder a filha caçula, Heloísa e Álvaro Braga teriam ainda que lidar com a ideia de perder mais um filho. Dois dias depois do sepultamento de Ana Lídia, o filho do meio, Álvaro Henrique, é citado nos jornais pela primeira vez como suspeito da morte da própria irmã. Acontece que, conversando com a polícia, o jardineiro do colégio reconheceu Álvaro como o homem que veio conversar com Ana Lídia na porta da escola, e se não fosse ele, era alguém terrivelmente parecido com ele. E era verdade. O irmão mais velho de Ana Lídia tinha as mesmas características do suspeito. Magro, alto, cabelos loiros e longos. Porém, os pais afirmaram que o filho estava no carro com eles na hora em que deixaram a irmã na escola. As coisas ficam estranhas quando pelo menos duas testemunhas oculares contestam isso. Viram o banco traseiro do carro vazio. Apesar do pai e mãe de Analídia acreditarem que o crime foi praticado por um tarado, estranham o fato da filha ter saído da escola como um desconhecido. Ela foi educada para nunca fazer isso. E aí que começa a fazer sentido que talvez tivesse sido Álvaro Henrique. Mas mesmo assim, Álvaro e Heloísa Braga foram sempre incisivos ao negar o envolvimento do filho. A acusação começou a pesar de verdade sobre o jovem de cabelos longos quando a polícia descobriu indícios do seu envolvimento com drogas. Ao ser interrogado, Álvaro Henrique disse que só havia fumado maconha três vezes, mas confessou que havia pedido dinheiro emprestado aos pais para pagar um aborto clandestino da sua namorada, Gilva Eli Varela Albuquerque, de 19 anos, que estava grávida de um mês. Agora, lembram que no local onde Ana Lídia foi enterrada, havia marcas de pneus de moto? Pois Álvaro tinha uma Yamaha sem cilindradas e usava a moto para ir ao cursinho sempre, além de dar rolês com a sua namorada. Quando questionado sobre as marcas de pneus no local onde o corpo foi encontrado, Álvaro Henrique alegou que cortou o cerrado da Universidade de Brasília quando foi procurar por Ana Lídia. Só poderia ter sido isso. Para livrar o filho de uma vez por todas das acusações os pais deram um álibi a ele. Álvaro e Heloísa voltaram a afirmar que o filho estava no banco de trás do carro na hora do crime, e acrescentaram que depois que deixaram Ana Lídia na escola, deixaram Álvaro na rodoviária, pois ele iria ao DETRAN buscar informações para tirar a carteira de habilitação. A urgência de tirar a CNH, segundo Heloísa, seria porque Álvaro foi parado na Blitz no dia anterior sem carteira. Porém, ao averiguar a informação a polícia descobriu que não houve nenhuma blitz naquele dia. Já que, aparentemente, as pistas apontavam para Álvaro, faltava entender por que diabos ele faria isso com a irmã. As suspeitas iniciais eram de que, por estar envolvido com dívidas a traficantes, Álvaro teria participado do sequestro da irmã como uma forma de pagar por isso. Para os investigadores, o principal motivo do crime foi baseado em tirar dinheiro de seu pai, que era um funcionário público. Nisso, surgiu outro nome no rol de suspeitos, Raimundo Lacerda Duque, que foi apontado como um traficante de Brasília e homem de vida turbulenta por conta de vícios com drogas. Segundo Diva, aquela testemunha que viu a Lídia no dia do seu desaparecimento, ela disse que Ana Lídia estava acompanhada por um indivíduo que mais tarde apontou como sendo Duque. Ou seja, Álvaro a buscou na porta da escola, o jardineiro viu, ele andou pela rua e a entregou a Duque, que continuou o caminho com a menina, que foi o que Diva viu. Estariam os dois envolvidos no sequestro? O pior de tudo era que Duque conhecia muito bem Heloísa Braga, a mãe de Ana Lídia. Heloísa conheceu Duque em 1966, no ano em que tirou licença médica para dar à luz a Ana Lídia. Eles trabalhavam na mesma sessão no prédio da DASP, sendo Heloísa a chefe de Duque. Por sinal, ela era uma chefe muito legal, sempre abonava as faltas de Duque e eram muitas faltas, viu? E bem seguidas também, ele não era lá um funcionário muito bom, digamos assim. Além de o acobertar, a Eloísa ainda fazia a terapeuta dele, dando vários conselhos. Ela chegou até a falar para Duque procurar a ajuda de psicólogos do DASP. Apesar de contar com a proteção de Eloísa no serviço, o Duque não era íntimo da família, não. Ele tinha ido, de acordo com ele, poucas vezes à Casa dos Bragas e tinha visto Ana Lídia apenas uma vez, quando ela tinha cinco anos, ao lado da mãe num elevador do DASP. Depois disso, ele só foi à Casa dos Braga prestar solidariedade quando soube da morte de Ana Lídia. Raimundo Lacerda Duque nasceu em Conceição do Araguaia, no Pará, e chegou a Brasília em fevereiro de 1962. Ele levava uma vida bem desregrada, era viciado em drogas, aliás, ele tinha feito uso de muitas coisas, não só maconha, como ele tinha afirmado, e sim de cocaína e drogas menos conhecidas como inoesteg. Ele também bebia bastante e confessou à polícia que, quando estava alterado, né, intoxicado, ele tinha fortes impulsos sexuais. Curiosamente, depois do assassinato de Ana Lídia, duas coisas aconteceram na vida de Raimundo Duque. Apenas uma semana depois, ele foi aposentado do DASP por invalidez, pois estava se submetendo, em teoria, a tratamentos psiquiátricos. O cara, de 30 anos, foi aposentado. Do nada, sem mais nem menos, ele deixou de ser funcionário público. A segunda coisa foi que ele saiu de Brasília e passou os próximos meses vagando de cidade em cidade pelo Brasil. E mais, logo depois da morte de Ana Lídia, ele foi ver o seu tio Nonato Lacerda e pediu a ele dinheiro, dizendo que havia praticado um homicídio na cidade de Anápolis e precisava fugir. Quando confrontado com isso, Duque afirma que só contou essa história porque precisava de dinheiro para viajar a fim de visitar o seu pai na cidade de General Carneiro, no Mato Grosso. O Nonato deu mil cruzeiros para Duque e assim a sua viagem foi iniciada no dia 15 de setembro de 1973. Ele então foi para Barreiras, na Bahia, onde ele permaneceu por três meses, trabalhando em construções, utilizando uma identidade falsa. E depois de muito viajar para lá e para cá, ele foi preso em Conceição do Araguaia, Goiás, e trazido de volta para Brasília, para prestar depoimentos em relação ao caso de Ana Lídia. O que descobriram sobre Raimundo Lacerda Duque nos seus depoimentos foi o seguinte que ele fez uso de entorpecentes durante sete anos, e de 1969 até o início de 1973, ele apenas fazia usos esporádicos, por diversão. Aliás, ele já havia feito tratamentos para combater o vício no Rio de Janeiro, em Anápolis e também em São Miguel. Outra coisa que ele afirmou era que ele comprava as drogas em Anápolis... e ele comprava de hippies que viviam viajando para lá e para cá... então ele não sabia muito bem o nome dessas pessoas. Ele também afirmou que quando ingeria bebidas alcoólicas em excesso... era dominado por intenso desejo sexual... mas que não era verdade que ele demonstrasse desejo... de manter relações sexuais com menores... Entretanto, existem várias alegações contra ele nesse sentido. Por exemplo, uma vez, enquanto almoçava na casa de um tal senhor Benedito, que tinha uma filha de 11 anos, o Raimundo Duque acabou bebendo muito álcool e saiu correndo atrás da menina. E esse fato foi interpretado pela família como se ele quisesse manter relações sexuais com a menina. Outro caso foi da sua ex-amante, Hilda Botão. Ela também era traficante de drogas e, certa vez, Duque foi até a sua casa para apanhar umas drogas, mas ela não estava. Então, ele entrou mesmo assim na casa para pegar a mercadoria, mas na casa estavam crianças. Ele teria puxado o cabelo das meninas e elas começaram a gritar. Depois disso, Hilda foi à polícia, alegando que Duque teria tentado abusar sexualmente das crianças. Outro caso contra Duque, nesse sentido, foi quando tentou beijar à força uma tal Ana. Mas ela se afastou dele, dizendo que ele estava embriagado. Sai fora, né? Só que o Duque não deu ouvidos e continuou tentando e insistindo, até que Ana foi socorrida pelo cunhado e pela irmã. Outro fato comentado é que Duque teria tentado agarrar um menor de idade no bar pertencente ao senhor Joaquim Gonçalves. Ele nega as alegações ou simplesmente diz não se lembrar da ocasião, mas admite para a polícia que, sob o efeito de drogas, tinha impulsos agressivos e gostava de brigar. Depois de 18 dias de intensos interrogatórios com Duque, ele foi liberado pela polícia. Ele então passou três dias em Brasília, onde permaneceu com a intenção de ajudar né, nas diligências policiais, e depois viajou para Anápolis, onde morava sua mãe. Com a falta de provas contra Raimundo Duque e Álvaro Henrique Braga, o caso Analídia ficou estacionado por aproximadamente um ano. Até que em novembro de 1974, a Polícia Federal foi chamada para esclarecer em juízo os motivos que a levaram a abandonar as investigações sobre o caso. Só que o tema não foi retomado assim do nada. Acontece que um outro caso veio à tona. Uma estudante chamada Fátima Maia acusou Raimundo Duque e Álvaro Henrique de a terem torturado. Segundo o promotor João Carneiro de Ulloa, o caso Ana Lídia e o caso da estudante paraibana Fátima Soares Maia estavam intimamente relacionados, pois ambos envolviam o tráfico e uso de entorpecentes e os nomes de Duque e Álvaro como suspeitos. Vamos entender o que aconteceu. Fátima Soares Maia, de 21 anos, era de João Pessoa, Paraíba, mas se mudou para Brasília a fim de se preparar para o vestibular da Universidade de Brasília. Ela ficou hospedada na residência de um casal de funcionários públicos, amigos de seus pais, Coincidentemente, ela morava na quadra vizinha, a da família de Ana Lídia. Fátima conheceu Álvaro Henrique quando o encontrou, em companhia de Duque, na Praça 21 de Abril, além de ambos também estudarem no cursinho objetivo. Aqui já vemos um ponto importante. Até agora, nenhuma testemunha tinha falado sobre uma possível amizade entre Duque e Álvaro, já que os próprios alegavam que não se conheciam, só de vista, já que Duque trabalhava com a mãe de Álvaro, Heloísa. Continuando então, a Fátima, ela ingressou no cursinho objetivo em Brasília, que era o mesmo de Álvaro. Mas ela desistiu de estudar lá, dizendo que o ambiente não era bom, mas ela não deu mais explicações. Em seguida, ela foi cursar o Pré. Ela demonstrava bastante interesse nos estudos, era uma menina dedicada e os amigos de seus pais, que estavam na casa né, onde ela morava, diziam que ela agia normalmente e estava tudo muito bem, tudo muito bom. Até que, inexplicavelmente, Fátima passou a faltar nas aulas com muita frequência e foi deixando os estudos de lado. No dia 16 de abril de 1974, Fátima chegou em casa e supostamente encontrou a porta arrombada. Logo, ela verificou que faltavam 100 cruzeiros e supôs que a casa tinha sido invadida por pessoas estranhas. No dia seguinte, a Fátima foi para o pré, para o cursinho, por volta das duas horas da tarde, e ela só voltou à casa às nove da noite. E acontece que quando ela chegou nesse dia... Os amigos de seus pais viram que ela estava em um estado deplorável. Fátima estava sangrando pelo nariz, com hematomas e queimaduras circulares em ambos os mamilos, cortes superficiais nas coxas e também queimaduras. Imediatamente levaram ela para a delegacia, acompanhados pelo próprio motorista do táxi que havia trazido Fátima para casa. Foi na delegacia que Fátima declarou que estava envolvida com uma gangue de traficantes que tinha feito amizade com essa turma da pesada ao chegar em Brasília. Ela frequentava festas e reuniões com esses amigos, ambientes regados a todo tipo de droga. Mas Fátima afirma que tinha tentado se libertar deles. Até trocou de cursinho para não precisar conviver diariamente com eles. Entretanto, tinha medo de represálias pois essa gangue estava envolvida com a morte de Ana Lídia. Segundo Fátima, participavam desse grupo Tony, Álvaro Henrique, Marco Sérgio e um que ela deu a entender que era o chefão que ia pela alcunha Duque. Foi ele que teria apresentado Fátima ao mundo das drogas. E quando Fátima deu indícios de que queria sair, Raimundo Lacerda Duque teria dito a Fátima que nada adiantava denunciá-lo, porque tinha influências e amizades com gente importante, tais como o filho do ex-ministro Alfredo Buzaide e o filho do senador Eurico Rezende. Além disso, disse a ela que caso os delatasse, sofreria, abre aspas, o mesmo que eles fizeram com Ana Lídia. Fecha aspas. Abrindo um pequeno parênteses aqui, ameaças desse tipo também foram feitas ao jardineiro e às religiosas do Colégio Madre Carmen Salles, de onde a Ana Lídia foi sequestrada. Os funcionários da escola receberam ligações, assim que foram chamados para testemunhar, dizendo para eles terem cuidado com o que iriam falar. A voz era masculina, mas é só isso que se sabe sobre essas ligações ameaçadoras fechando parênteses e voltando ao caso de Fátima. Ela também afirmou que Álvaro Henrique era, na verdade, uma vítima do grupo, um pobre coitado, e deu a entender que ele sabia tudo acerca da morte da irmã e só não falava com medo das ameaças do grupo, que ele seria um tipo de prisioneiro deles que era chantageado constantemente. Que Álvaro Henrique tinha um verdadeiro pavor de um sujeito que estava na América ou na Europa, ela não sabia direito, mas que tinha voltado para o Brasil e estava em Brasília. Diz Fátima que esse elemento seria filho de um ex-ministro do governo passado, sendo que Fátima salientou ser o filho do ex-ministro Alfredo Buzaide. O depoimento de Fátima foi assim, gente, era bomba atrás de bomba. No dia em que sofreu as torturas, a estudante acusou o duque de ter injetado drogas em sua veia e a levado para o cerrado, onde a espancou e a ameaçou, dizendo que se ela não colaborasse, ela teria o mesmo fim de Analídia. Ela dizia que Duque exigia dinheiro dela para comprar drogas e que teria uma vez de madrugada invadido o apartamento dela e sumido com aquele dinheiro. O cerrado onde Fátima teria sido agredida foi periciado e lá foram achados objetos dela, mas eles acabaram sumindo da delegacia. Pois é, gente. E aí, com essa declaração né, bombástica da Fátima, o Álvaro Henrique foi chamado para depor. E impressionante, mas ele negou conhecer Fátima. Ele disse ainda que as acusações feitas contra ele eram falsas e que ele nem sequer conhecia nem Fátima e nem Raimundo Duque. Álvaro afirmou que sim, ele sabia que Duque trabalhou com a sua mãe, mas não se lembrava de ter conhecido ele antes dessa situação toda. Além disso, ele também afirmou que não tinha nenhum contato com pessoas viciadas em drogas. O Raimundo Duque fez o mesmo. Declarou que não conhecia a Fátima e ainda a culpou de ser louca e paranoica. Super nervosa, acusada de estar envolvida com droga e de mentir, a Fátima acabou desistindo da história, alegando que os seus hematomas foram por conta de uma tentativa de suicídio. No mesmo dia, ela comprou uma passagem aérea de volta para João Pessoa. Entretanto, o promotor José Jerônimo Bezerra não acreditou nessa versão dela. Ele alegava que ela não seria capaz de bater a cabeça contra uma árvore, cortar a própria pele com um gilete, se queimar e inventar aquela história toda. O Safi Carneiro, que era advogado de Álvaro Henrique, afirmou que Fátima fez tudo isso sim, e tudo para justificar o dinheiro que sumia da casa onde ela estava morando e que ela mesma usava para comprar drogas o Instituto de Psiquiatria de Paraíba, em 10 de maio de 1974, atestou que Fátima era uma pessoa equilibrada, sem perturbação mental e que, como ela não fazia uso sistêmico de drogas, ela não poderia ser considerada uma viciada. A delegacia não encaminhou Fátima para exame de corpo delito depois que ela admitiu tentativa de suicídio. E ficou por isso mesmo. Um mês depois... Ela foi entrevistada por um jornal, dizendo que tudo o que falou era verdade, que só desmentiu porque foi pressionada pela polícia e que a ordem era abafar o caso. Segundo ela, abre aspas, Tem muita gente graúda envolvida nessa história, tudo filho de político importante. Fecha aspas. presença dos nomes de Rezendinho, o filho de um senador, vice-líder da Arena do Senado, e Buzaidinho, filho do ministro Alfredo Buzaid, a presença deles nas investigações teria sido um empecilho para a polícia por diversos motivos, sendo a ditadura militar o maior deles. Agora vamos lá, o que aconteceu quando Rezendinho e Buzaidinho foram chamados para depor sobre seu possível envolvimento com o caso Analídia? Bem, eu te conto. Eduardo Rezende, o filho do senador Eurico Rezende, afirmou que não conhecia os acusados, nem Álvaro Henrique Braga, nem Raimundo Duque, nem Alfredo Buzaid Júnior e muito menos Fátima Soares Maia, que vinculou o seu nome ao caso. O depoimento de Eduardo Rezende, que estava sendo assim, aguardado com muita expectativa, durou só 10 minutos e frustrou os presentes, porque tanto o advogado de defesa como o promotor mostraram pouco interesse em fazer perguntas. Se limitaram a ouvir o relato de Eduardo sobre o que fez no dia do crime. Eduardo disse que a época do assassinato de Ana Lídia estava em Belo Horizonte, onde dirigia uma firma de automóveis. Entretanto, descobriu-se que Rezendinho estava respondendo a processo criminal por uso de drogas. Ele havia sido preso em flagrante no dia 8 de março de 1972, sob a acusação de ter no seu carro uma quantidade significativa de maconha. A defesa dele conseguiu que fosse determinado o seu internamento na Casa de Saúde Santa Lúcia, ao invés dele né, ser preso. E para lá ele foi. Só que não muito tempo depois, Rezendinho fugiu da casa de saúde. E mesmo tendo sentido falta do paciente, o fato não foi comunicado à justiça. Desde então, ele era considerado foragido. Somente no dia 18 de novembro de 1974, quando Rezendinho não compareceu a uma audiência do caso na Lídia, no qual ele foi arrolado como testemunha, né? é que se descobriu que ele estava foragido e respondendo a outro processo. Até então, ninguém nem faz ideia. A partir daí, foi reiniciada a tramitação do seu processo criminal e ele passou por um exame de insanidade mental. Nesse laudo, dizia que ele já estava curado do vício, né, das drogas, mas não poderiam garantir nada quanto a uma possível reincidência. E com esse laudo, o juiz Dirceu de Faria determinou que o réu fosse internado novamente, por no mínimo seis meses, a fim de que fosse submetido a tratamento. E assim... Ele ficou sem responder pelo caso Ana Lídia. Agora vamos para Buzaidinho. Quando Alfredo Buzaid Júnior foi chamado para depor, ele alegou... <risos> ah, que surpresa! Que não conhecia Álvaro nem Duque. Mas fiquem com essa curiosidade aqui. Álvaro e Buzaidinho estudavam no mesmo colégio. O advogado de defesa, Safi Carneiro, diz que Álvaro nunca conversou com Buzaidinho porque ele não vinha para a aula sozinho. Ele estava sempre com seguranças e aí eles não tinham criado nenhum tipo de amizade. Bem, ok, né? Além disso, Buzaidinho não compareceu ao interrogatório. Ele mandou o seu advogado no seu lugar e posteriormente respondeu por carta precatória quando foi morar em São Paulo, negando, claro, a autoria do crime. O depoimento-chave que desligou o Buzaidinho do crime é do motorista da família, que tempos depois disse que no dia do crime levou o jovem ao médico. Então, aparentemente, ele tinha um álibi bem conveniente. O motorista, por sinal, trabalhava para o pai de Buzaidinho, o Alfredo Buzaid. Vale dizer que o senhor Buzaide não era qualquer peão em Brasília. Ele é considerado um importante jurista e o grande pai do Código de Processo Civil de 1973. Em 1968, foi ele que ajudou a redigir e foi um dos principais defensores do Ato Institucional número 5, o AI-5. É um conjunto de 17 decretos emitidos pelo governo militar que suspendeu garantias constitucionais, caçou mandatos de políticos, criminalizou movimentos sociais e deu cartão verde para a censura da imprensa, perseguição política de pessoas consideradas subversivas e, consequentemente, torturas e mortes sob o comando militar. Após o AI-5, Buzaide tomou posse do Ministério da Justiça durante o mandato do general do Exército, Emílio Médici, de 1969 a 1974. Sob o domínio da pasta, o ministro não só combinava com os anos de repressão e violência autorizadas pelo Estado Militar, como o apoiava. O suposto crime de seu filho, o buzaidinho, não era só uma mancha no currículo imaculado do ministro, mas também era uma afronta à própria imagem do regime militar como um símbolo de ordem, progresso e moralidade. E assim, né, gente, não tem como a gente afirmar com toda certeza que foi por conta disso, mas acaba que a presença de filhos de homens poderosos na época, né, que estavam ali no hall de acusados desse inquérito, realmente desacelerou bastante as investigações. Por exemplo, o Ministério Público requisitou à Polícia Federal que investigasse a rede de tráfico na capital federal, mas o Ministério da Justiça negou. A ideia dos promotores era identificar quais traficantes abasteciam o Distrito Federal naquela época e ver se tinha alguma ligação deles com Raimundo Duque e o irmão de Ana Lídia. Só que não houve nenhum tipo de avanço, muito menos nas suspeitas de envolvimento de Resendinho e Buzaidinho. Nunca ficará provado. Mas a suspeita na época era de que Álvaro e a namorada Gilma venderam Ana Lídia para Duque e mais um grupo de filhos de políticos influentes do Distrito Federal para quitar dívidas de drogas. Segundo a cronologia do caso, Álvaro levou a irmã até Duque, que a levou até o sítio do senador capixaba Eduardo Rezende, em Sobradinho, e lá aguardavam o filho do senador, o Rezendinho, e Buzaidinho, o filho do ministro da Justiça, que supostamente estupraram a menina durante 17 horas e depois desovaram o corpo nos descampamentos da Universidade Federal de Brasília. Porém, como eu disse, essa suspeita, não comprovada da polícia, jamais foi para frente, pois o relatório de investigações paralela da Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça concluiu que o rapaz era inocente e as acusações eram tática subversiva para desacreditar as autoridades. Assim, em 20 de maio de 1974, jornais, rádios e estações de televisão do país receberam o seguinte comunicado do Departamento de Polícia Federal. Abre aspas. De ordem superior, fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social escrito, falado, televisionado, comentários, transcrição, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia e Rosana. Fecha aspas. Em maio de 1975, os indícios de envolvimento de Álvaro Henrique Braga eram fortes e o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele e Raimundo Lacerda Duque. Os dois já estavam presos como preventiva e ficaram aproximadamente dois anos na cadeia aguardando o julgamento. Quando finalmente o julgamento começou, em junho de 75, algumas coisas interessantes foram ditas principalmente pela família Braga. Álvaro Braga, o pai, prestou esclarecimentos sobre as acusações formuladas pelo Ministério Público, principalmente no que se referia aos apertos financeiros que teriam levado Álvaro a praticar o crime. Ele disse que o seu filho nunca passou por apertos financeiros, até porque não tinha compromissos financeiros no fim do mês. Álvaro Henrique simplesmente não pagava boleto, gente. Era o pai que pagava o cursinho, era o pai que pagava as prestações da sua moto. Além do mais, o pai dava uma mesada para ele exatamente para que ele pudesse focar nos estudos e não se preocupar com dinheiro. O senhor Álvaro ainda diz, abre aspas Além disso, segundo a polícia, o sequestro foi realizado com fins de extorsão. Meu filho sabe que sou um funcionário público. Como ele poderia participar de uma trama dessa, sabendo que minha situação financeira e exigir 2 milhões de cruzeiros conforme o telefonema que a delegacia afirma ter recebido? Fecha aspas Afirmando que ele tem plena convicção da inocência do seu filho, o senhor Álvaro Braga declarou que ele foi envolvido numa trama armada pela polícia que só estava interessada em dar uma satisfação à sociedade. Por não terem conseguido desvendar ainda o mistério que envolvia o sequestro e assassinato de Ana Lídia, o Álvaro virou o seu bode expiatório. O senhor Álvaro ainda afirma. Abre aspas, Se tivesse sido ele, eu o consideraria um criminoso que deveria pagar pelo seu crime. Caso contrário, eu seria tão criminoso quanto ele. Fecha aspas. Segundo a família Braga, indivíduos que se apresentaram como sendo da Polícia Federal levaram Álvaro Henrique para um interrogatório no Cerrado e o torturaram. Os homens teriam fechado Álvaro na estrada com um fusca e obrigaram ele a entrar no carro. Vendaram os olhos dele e o guiaram a um local desconhecido, onde ficaram com ele até quatro da manhã, fazendo perguntas. Esse interrogatório foi acompanhado de torturas, choques elétricos e murros. Uma das perguntas feitas durante esse interrogatório seria se ele conhecia o filho de Buzaide e se já havia fumado maconha com ele. Raimundo Lacerda Duque declarou coisa parecida, disse que o seu envolvimento no processo da menina na Lídia se deve ao inspetor da Polícia Federal, Geraldo Mendes Xavier, abre aspas, que deve conhecer os verdadeiros culpados, fecha aspas. Ao ser interrogado pelo juiz de Disseu Faria, Duque assinalou que, por ter sido implicado, foi preso algumas vezes pela Polícia Federal, uma delas em Goiânia, juntamente com o seu irmão Lourenço Lacerda Neto, sendo ambos submetidos a torturas, inclusive com choques elétricos, telefones, socos e pontapés. Ele diz, abre aspas, Como resultado disso, até hoje o meu irmão está incapacitado para o trabalho. Fecha aspas. Mas é claro, né, que o promotor da vara de execuções criminais, José Jerônimo Bezerra de Souza, considerou falsas as alegações de Álvaro e Duque de que teriam sido torturados. No expediente anexado aos autos, José Jerônimo cita declarações da mãe de Álvaro, a Heloísa Braga, que teria afirmado que nenhum policial coagiu ou maltratou quem quer que fosse da sua família. O que é bem bizarro, porque durante o julgamento, ela mesma depôs que o filho tinha sido torturado, sim. Fica aí mais uma coisa bizarra desse caso. Bem, voltando ao julgamento e ao depoimento de Álvaro Braga, o pai, ele ressaltou que o sofrimento que a sua família tem passado não pode ser descrito desde o desaparecimento de Ana Lídia. Ele reconheceu que se não fosse o envolvimento do filho, ele não se interessaria em que os criminosos fossem descobertos ou não, pois nada disso, abre aspas, faria Aninha voltar fecha aspas. Mas já que o seu filho estava metido nessa, ele fala que abre aspas: "Queremos que toda a verdade venha a público para que o nosso filho possa se livrar dessa injustiça." fecha aspas. O promotor relatou que em uma conversa que teve com Álvaro, disse a ele, abre aspas: o senhor perdeu uma filha em circunstâncias trágicas e quer salvar o outro filho. Evidentemente, não quer colaborar com as investigações, porque sabe que o seu filho participou desse crime. Ele não matou a irmã, mas é coautor, porque tirou a menina do colégio e entregou para esse celerado, esse Raimundo Lacerda Duque. Então, o senhor tomou uma decisão utilitária prática. Já perdi uma filha, não vou perder o outro filho. Sabe o que aconteceu? Ele ficou em silêncio. Não disse absolutamente nada. Fecha aspas. Outro depoimento importante foi o do jardineiro do Colégio Madre Carmen Salles, o Benedito Duarte da Cunha. Antes, ele havia afirmado com certeza que foi Álvaro que tirou Ana Lídia da escola. Depois negou, perante o juiz Dirceu de Faria, que tivesse sido Álvaro. O Benedito revelou que apenas o achou parecido com o sequestrador, a quem somente viu de costas, justificando essa sua impressão pelo fato de, na época, Álvaro usar cabelos longos, a principal característica da pessoa, que retirou Ana Lídia do colégio. Em 17 de junho de 1975, Álvaro e Duque foram absolvidos do caso Ana Lídia e também do caso Fátima Maia pelo juiz Dirceu de Faria. Foi expedido o Alvará de Soltura em favor de Álvaro, que já estava em liberdade. O Duque continuou preso, tendo sido condenado a 45 meses de reclusão por ter falsificado seus documentos. Na sentença, o juiz Dirceu de Faria manifestou que optou pela absolvição porque, abre aspas, mergulhando na prova dos autos, volta-se à tona de dúvidas e, nestas condições, não deve o magistrado condenar os acusados. A conclusão é melancólica, porque em trata si... Tratando de um crime cometido com requintes de selvageria, melhor repercussão teria se houvesse completo esclarecimento da questão. Justiça há de ficar acima das incompreensões, não pode ser instrumento de vingança nem corolário de inconsequentes. Fecha aspas. Mesmo com o recurso do Ministério Público e toda a demonstração das provas, em 3 de dezembro de 1977, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu manter a absolvição de Álvaro Henrique Braga e Raimundo Lacerda Duque. Segundo o desembargador Romildo Bueno de Souza, que foi o voto decisivo para o mantimento da sentença, abre aspas, O que devia ter sido um inquérito foi uma balbúrdia foi evidente a má vontade da polícia quando o Ministério Público decidiu também participar ativamente das investigações. Fecha aspas. O desembargador denunciou ainda que a polícia soube do sequestro de Ana Lídia às 17 horas do dia 11 de setembro e, embora o cadáver da menina tenha aparecido no dia seguinte, só foi no dia 17 daquele mês que o inquérito foi aberto. Para ele, abre aspas, Por conta desse atraso, não foram tomadas a termo as declarações que Álvaro Henrique e sua irmã Cristina Elizabeth prestaram a um grupo de delegados na madrugada do dia 12. Fecha aspas. Nos jornais, as manchetes gritavam, a polícia é a maior culpada. Relatório do agente Francisco Pedro de Araújo, elaborado três anos depois do assassinato, aponta algumas das falhas da polícia. Não foram feitas diligências em farmácias para tentar descobrir onde os suspeitos teriam comprado camisinha. De acordo com ele, seria teoricamente fácil, porque naquela época nem todo mundo usava camisinha, não era tão comum. O álibi de Álvaro, de que fora a rodoviária e ao Detran, não foi checado. O retrato falado do criminoso não foi anexado ao processo, que coincidentemente era muito parecido com o Duque. O esperma encontrado na vítima e em duas camisinhas no local do crime ficou 15 dias no Instituto de Medicina Legal e não foi comparado com os de Duque e Álvaro. As marcas de pneu de moto não foram coletadas por molde de gesso e nem comparadas com a Yamaha de Álvaro. Essa informação, entretanto, é contestada pelo advogado da família de Ana Lídia, o Safi Carneiro. Ele diz que os moldes do pneu traseiro da moto foram, sim, confrontados com a moto de Álvaro e que ele mesmo teria levado a moto à delegacia para poder fazer essa constatação e que foi verificado que não era a moto dele. A entrevistadora pergunta, então, para a Safi por que, que esse fato né, dos moldes terem sido comparados não está no processo. Ao que Safi responde, abre aspas, Ah, isso eu não sei dizer, a senhora. Fecha aspas. O caso teve diversas outras falhas da perícia e da investigação policial, mas para os militares da época isso não importava, porque no fim acreditavam que o caso Ana Lídia havia sido usado por, abre aspas, grupos a serviço da subversão para lançar acusações falsas e desgastar nomes de figuras do atual governo. Fecha aspas. Vinte anos depois, em 11 de setembro de 1993, o crime de Ana Lídia prescreveu, sem apontar nenhum culpado. Em homenagem à menina, uma região do chamado Parque da Cidade, próximo à entrada do setor hoteleiro sul, em que estão instalados diversos brinquedos, passou a ser denominado Parque Ana Lídia. Pela circunstância de seu martírio, o seu túmulo é um dos mais visitados no cemitério da cidade, sendo cultuada por devotos que creem em milagres concedidos pela menina, agora considerada santa. Alfredo Buzaide Jr., o Buzaidinho, morreu em 1975, num acidente de carro, depois de ter ficado escondido por dois anos. Na época, jornalistas e interessados chegaram a dizer que a morte foi forjada para tirar o jovem de circulação. Mas a morte acabou sendo comprovada em 1986, após uma exumação. Uma exumação bem atrapalhada, diga-se por sinal. Em 1986, a exumação do corpo de Alfredo Buzaide Júnior foi autorizada. Porém, por engano ou descuido da polícia, o corpo exumado foi o de Felício Buzaide, o avô do menino, que já tinha falecido em 1966. Após uma segunda tentativa, um segundo cadáver, supostamente de Alfredo Buzaide Júnior, foi entregue ao IML. Mas por algum motivo não explicado, os dentes do cadáver estavam removidos, impossibilitando o reconhecimento por arcada dentária. E nessa época não tinha muito teste de DNA, né? Então era mais pela arcada mesmo. Mesmo assim, em julho de 1986, o legista José Antônio Melo declarou que o corpo enterrado era realmente de Alfredo Buzaide Júnior. E aqui acaba a história desse suspeito. Já Eduardo Ribeiro de Rezende, o Rezendinho, se suicidou com um tiro no ouvido em 1990, aos 40 anos, no seu apartamento no centro de Vitória, no Espírito Santo. Raimundo Duque morreu em 2005, aos 62 anos, vítima de complicações decorrentes do alcoolismo. Álvaro Henrique Braga é o único suspeito do caso vivo até hoje. Ele é médico angiologista, mora no Rio de Janeiro e hoje deve ter os seus 67 anos de idade. Eloísa e Álvaro Braga, pais de Ana Lídia, faleceram no Rio de Janeiro. E esse é o famigerado caso Ana Lídia, mais uma morte cruel possivelmente silenciada pela ditadura militar. Teve um outro caso que aconteceu na mesma época de Ana Lídia, que é o caso Araceli. Muitos já pediram para eu falar dele aqui no podcast também e é algo muito parecido com esse de Ana Lídia mesmo. A Araceli também desapareceu depois de ter sido deixada na escola. Também foi encontrada com o cabelo cortado, todo torto. Também foi torturada. E a família também nunca obteve Teve respostas em relação ao crime. É muito triste ver isso, né? O fim que essas crianças tiveram. Fica aí o lembrete de que a ditadura não apenas torturou, matou e fez coisas horríveis com presos políticos, mas também acobertou crimes cometidos contra crianças. Brasil, ziuzinho, né? Bom, amanhã, quinta-feira, eu vou colocar as fotos relacionadas ao caso na Lídia lá no Instagram, o arroba com crime. Então, se você ainda não segue lá, corre pra não perder as fotos e assim poder imaginar melhor esse caso, né? Vendo todos os rostinhos ali das pessoas envolvidas. Ah, e também, lá nos stories no Instagram, eu vivo dando recomendação de documentários de crimes, livros de mistério e coisas assim, que vocês vão gostar. Então, vai lá conferir. Na semana passada, que não teve episódio do podcast, eu recomendei o documentário Pai Nosso, da Netflix, que lançou na quarta-feira passada. É muito doida a história. Se eu fosse você, eu ia lá ver. Então, vai lá no arroba Café com Crime no Instagram pra não perder essas dicas. E não esqueçam de apoiar o Café com Crime também, nem que seja compartilhando esse episódio com um amigo. E isso já ajuda demais, crimezeiros. Eu espero que tenham gostado do caso e por hoje é isso. Daqui 15 dias tô de volta, na outra quarta-feira, e até lá... Não aceitem ditadores opressores na sua vida, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes utilizadas foram a minha melhor amiga, Wikipedia. Linha Direta, Jornal Correio Brasiliense, G1, Folha de São Paulo, Revista Vice, Portal Justificando e o blog Perseguição Arquivística.